Hello. Thank you for downloading this podcast of the NYU Abu Dhabi Institute. We hope you enjoy listening to this. For more information about our programs, please visit www.nyuad.nyu.edu slash institute. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم تصدح هذه الأبيات من وهج الصحراء وألق الشعر ومجده لكن هذا الشاعر المتعالي هو نفسه الذي يبكي ويتأوه قائلا ليالي بعد الضاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حمول وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت وفي الموت من بعد الرحيل رحيل إن سألت عربيا أي عربي من أعظم الشعراء في تاريخ الأدب العربي كله الأرجح أن يكون الجواب المتنبي فما من شاعر قد حظي بالاهتمام الذي حظي به المتنبي وهو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على حد قول الوزير ابن العميد فقد شرح ديوانه نحو ثلاثين مرة ورغبة شبه الإجماع على عبقرية المتنبي الشعرية فقد انقسم النقاد والقراء حوله وكثر حساده وخصومه فكان محور معركة نقدية لم تخمد نارها بعد ولكن ولكن ما قصة هذا الشاعر صاحب البداية المرتبكة والنهاية الأسطورية هذا الشاعر الذي أعاد إلى الشعر مجده ودوره الملهم الشاعر الذي جعل المادح يشارك الممدوح مجده ليبقى ذكر الاثنين معا ما قصة نسبه الزائف تعاليه طموحه اللامحدود ادعاؤه النبوة وما سر حداثته المتجددة إلى اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي أنا بلال الأرفلي أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت وزميل في المكتبة العربية لجامعة نيويورك أبوظبي بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن معهد جامعة نيويورك أبوظبي أرحب بكم في مساء شعري دافئ في ضيافة المتنبي وصديقي العزيز سعادة الدكتور علي بن تميم دكتور علي بن تميم غني عن التعريف طبعا هو لكن يعني سأعرف به سريعا إعلامي وأكاديمي وكاتب وناقد أدبي إماراتي شغل ويشغل مناصب ثقافية وحكومية عديدة منها رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية 
وقد رفقت الدكتور علي لفترة طويلة خبرت فيها شغفه وعائلته أجمع بالمتنبي كأن المتنبي فرد من أفراد العائلة يعيش معهم يوميا فهو يكاد يحفظ الديوان كله وقد سجل كثيرا من قصائد المتنبي بصوته واهتم بنشر الديوان نشرات أنيقة واحدة منها هنا معنا على الطاولة وقد اهتم أيضا الدكتور علي بالمعركة النقدية حول المتنبي الدكتور علي رجل من رجال العربية فهنيئا للعربية به وهنيئا له بها لغة نحتفل بها كل يوم دكتور علي حياك الله حياك الله أهلا وسهلا شكرا على المقدمة الجزيلة الله يبارك فيك كل عام وأنت بخير مناسبة شهر الفضيل بداية دكتور أريد أن أسأل سؤال شخصي نوعا ما ما سبب اهتمامك الخاص بالمتنبي دون غيره من الشعراء العرب يعني أنا لاحظت أنك سجلت لكثير من الشعراء لكن للمتنبي الحظ الأكبر من هذه التسجيلات وأيضا يعني الشيء بالشيء يذكر لماذا يعتبر الكثيرون المتنبي شاعر العرب الأول؟ ولماذا ما يزال شعره نابضا بالحياة والحداثة والفرادة والعربية والعروبة كأنه كتب بالأمس القريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظن أن أجمل وقت لاستحضار أبو الطيب هو رمضان لأن رمضان بالنسبة لنا هي حالة نتذكر بها أحيانا الأسلاف وتقاليدهم ولقد ذكر دكتور بلال في المقدمة الخيل والليل والبيداء وأضيف والشعر طبعا لأن ذكر فيما بعد الشعر وكان يريد يعني أن يسأل عن كيف تجلى الشعر عند أبي طيب المتنبي قبل أن نذهب إلى إلى هذا السؤال لأنني كنت أفكر حول يعني مفهوم الليل عند أبي الطيب وحينما نقف عند هذا البيت أول ما يلفت أن أبو الطيب قدم الخيل على الليل وعلى على البيداء ولا شك أن أبو الطيب في كل شعره إلا أن كان حزينا منكسرا تجده يعني في عزلة ويحب أو يفضل السكون على الحركة فالخيل هو المرادف الرمزي والصديق الوفي عند أبي الطيب فعادة ما يلزم السكون وهو يعني هذا السكون يجب أن يكون بعيدا عن إطار خيله فأذكر البيت دكتورة صخرة أنا مالي لا تحركني هذه هذه الأغاريد 
هذه المدام هذه المدام ولا ولا, ولا تلك الاغاريد ولا تلك الاغاريد ولما مرض كان يقول وما في طبه اني جواد اضر بجسمه طول الجمام يعني السكون هو هو يكره السكون ويحب الخيل ويرى بان الليل هذا هو مصدر الحركه ومصدر للغزو ولا نعرف هل كان يفضل الانثى من الخيل ام الذكر ولكن طالما ارتبط الخيل عنده بالليل فعلى ما يبدو هو كان يحب الاغاره وهو يعرف تقاليد العرب اذا هو ربما يمتطي الفرس وما في طبه اني جواد اضر بجسمه طول الجمام تعود ان يغبر في السرايا ويدخل في قتام في قتام فنجد ان الخيل ودكتور ذكر بيت عن الليل نجد بان الخيل يتماهى بشكل كبير مع الليل ومع البيداء وكثير ما نجده يحدث خيله وكثير ما نجد بان الليالي دائما مصدر قلق وترقب بالنسبه لابي الطيب وهو يعني ما يتصل بتاريخ وبارث كبير كان ابو الطيب يعشقه وهو امرؤ القيس والنابغه وليل ك كيف وليل كموج البحر ارخص له علي لكن المتنبي كان يقول ويوم كليل العاشقين كمنته اراقب فيه الشمس ايان تغرب عيني الى اذني اغر كانه من الليل باق بين عينيه كوكب الى ان يقول وما الخيل الا كالصديق قليله وان كثرت في عين من لا يجرب حلو هذا الدوران على العنوان يعني فسرت لنا العنوان اذا لم تشاهد غير حسن شياتها واعضائها فالحسن عنك مغيب الى ان يصل أو حتى نصل جميعا إلى الفكرة فكرة الليل مصدر الترقب اللي يجعله يعني على ظهري ناقة هذه المرة فيتساءل أو أو الليالي تشككه فيقول شيم الليالي أن تشكك ناقتي صدري بها أفضى أم البيداء نعود سبب اهتمامك للمتنبي سبب الاهتمام ما هو سبب هذا الشغف بأبي الطيب أنت ذكرت في المقدمة أن هذا الأمر يعني يعني لا تجد عربي إلا ويهتم بأبي الطيب أنا يعني ربما كانت مصادفة أنني حينما كنت أريد أن أتعلم الشعر دخلت عن طريق أبي الطيب لم يكن إلا ديوان أبي الطيب بين يدي وأنا أقرأ في شعري أبي الطيب لكنني أعتقد وأنا أتذكر تلك تلك اللحظات أن الأمر يعزى إلى أنني حينما كنت أقرأ شعر أبي الطيب لا أتعلم 
شعره هو إنما أرصد التحولات الكبرى التي مرت بها آنذاك وهو في القرن الرابع الهجري العباسي كما ولد 1915 ميلادية وعاش خمسين سنة إذا وجد يعني أنه هو الذي يراقب شعره بدقة يجد بأنه مليء بالوعي والفهم لتقاليد العرب وتقاليد الشعر تحديدا و ومن ومن هذا المنطلق ادركت ان لا احد يستطيع فهم ابي الطيب اذا لم يفهم من من سبقه طب دكتور ف... ما هو سبب الحداثه المتجدده لشعر ابي الطيب؟ يعني نرى مثلا هذا التماهي معه عند محمود درويش، عند ادونيس، عند الكثير من شعراء الحداثه. لماذا وجدوا في ابي الطيب يعني ضلتهم؟ لماذا ما زال يعنينا المتنبي؟ لا شك ان ابو الطيب واذا سمحت لي ان ابقى قليلا في تلك في تلك اللحظه يعني الاسره وانا اقرا ابو الطيب لانها تكشف حالات لان اللي يقرا ديوان ابو الطيب ربما هو من اول الدواوين المكتوبه صح يعني وهو اعتنى به عنايه خاصه ثم يجد تطور ابو الطيب يعني يجد ابو الطيب في صباه يعرف اول قصيده كتبها ابو الطيب ويعرف اخر قصيده كتبها ابو الطيب وانا كنت يعني انا ذاك في تلك المرحله يعني صف في صف محمد ابني في ثالث ثانوي كنت اتعرف على ابو الطيب الصبي لانني كنت اعرف ان ابو الطيب عاش 50 50 سنه ف في خضم هذا الديوان الذي لم يترك او الذي بين يدينا يحتوي على 320 قصيده تقريبا احدث فعلا فجوه في الشعريه العربيه ابو الطيب المتنبي وانا اقرا اشعر يعني ان هناك حاله يعني حالة انسجام كامل بين شعر اللي قاله في صبا وبين شعر الذي يعني قاله في الفترة المتأخرة في صبا حتى سن 22 سنة يعني لا تجد لا تجد نوع من من التنافر بين قصيدة أولى كتبها المتنبي والقصيدة الأخيرة التي كتبها بكل يعني بكل دقه لان هناك نوع من الانسجام صحيح انه تجده في فتره من الفترات يميل للعقل لسلطه العقل وتجده في النهايه يميل الى الى سلطه السيف واتصور في الاجابه عن عن سؤالك دكتور لماذا هذه العنايه من قبل الشعراء ولماذا ولماذا يعني هذا الحضور لهذا هذا الشاعر لا لا اجد يعني شاعر اليوم في الشعر المعاصر 
لم يتاثر بابي الطيب الجواهري تاثر باحمد شوقي تاثر به ادونيس تاثر به محمود درويش تاثر به بعض الشعراء الذين تاثروا به كانوا يحاولون ان يصعدون على اكتافي لكنهم ما استطاعوا سقطوا لكن يعني بعض الشعراء في الواقع نجح هو تعرف ان يعني لا يوجد ناقد تحدث في النقد القديم او بعد فتره ابي الطيب الا وذكره حتى قيل يعني بان ديوانه من كثره شروحاته تنافس شروحات وتفسيرات القران الكريم فهناك شروحات كثيره لديوان ابي الطيب وحينما والحال او والبيت الذي ذكرته ايضا ذكرني بامر كنت اريد ان ابدا يعني بدايه اكثر روحانيه في هذا الشهر الكريم لاننا حينما نذكر ابو الطيب نذكر قامه كبيره وهو ابو العلاء المعري ابو العلاء المعري كان حاضرا يعني في في تلك الفتره حينما كنت اقرا ابو الطيب وكنت اقرا اقرا كتاب التعريف بابي العلاء الذي يعني جمعت كل سيرته في سنه 1930 من قبل مجموعه من الباحثين وكانوا يتحدثون عن عن ابي العلاء ولكن حينما كان يقرا لابي العلاء البيت عن الذي نظر الاعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه الذي ذكره قبل قليل الدكتور كان أبو العلاء المعري يبكي ويقول والله كان أبو الطيب يقصدني الواقع يعني ولا أعتقد أن أي شخص يهتم بالشعر العربي لا يمتلك يعني أو لا يقف على أرضية صلبة حينما ينظر الى شعر او يقرا شعر ديوان ابي الطيب. طب دكتور اريد ان انتقل يعني كي لا يداهمنا الوقت عندي اسئله كثيره انا لكن اريد ان اقرا قصيده وانا اخترت الحقيقه قصيده احبها منك بقراءتك كثيرا كم قتيل كما قتلت شهيد. هذه اسمحوا لي اني أقرأها لأن هذه القصيدة يعني ستكشف أشياء وأنتم تسمعوها وأنا دائما أقول أن إذا كان إذا كان لدينا أو يغيب الاعتراف في الأدب القديم أعتقد أن الشعر هو مصدر مهم للاعتراف يعني بطريقة العرب لأن لأن لديه القدرة على ان يغلف كثير من يعني يعني من الافصاحات ويمررها يعني بطريقه يستطيع ان يكشفها الشاعر بسهوله من خلال الشعر هذه القصيده كتبها مطيب في صباه وكان أنا ذاك يعني أعتقد لا يزيد عن العشرين عاما والواقع الذي يتوقف عند هذه القصيدة في تلك اللحظة لأنه حتى واحد من أسباب حضوره 
إذا سمحت لي دكتور يرتبط بأنه يمكن وصفه بأنه مثقف كبير وفعلا كان مثقفا كان يقرأ أنا ذاك كتب الفلسفة وكان يطلع على الفلسفة اليونانية بدقة بل في الشعر يعد خزين وللفلسفة اليونانية وهناك كتب يعني درست كثير من حكم ومن مقولات أبي الطيب وردتها واعتبرتها سرقة من سرقاته كم قتيلا كما قتلت شهيدي لبياض الطلا وورد الخدود وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمود در در الصبا أيام تجرير ذيولي بدار أثلة عودي عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقودي راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد ذات ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعودي حالك كالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا تجعيد تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شنيب برودي جمعت بين جسمي أحمد أحمد اسمه ولعله لأول مرة في الشعر العربي يذكر اسمه في الشعر جمعت بين جسمي أحمد والسقم وبين الجفون والتسهيد كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود فاسقنيها فدا لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي شيب رأسي وهو صغير شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدود ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود مفرشي صحوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد ذاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشقى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميدا وإذا مت متغير فقيدي 
فاطلب العزة في لظا وذر الذل ولو كان في جنان الخلود لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي وبهم فخر كل من نطق الذات وعوض الجاني وغوث الطريد إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي دكتور يعني دكتور هذه القصيدة تختصر هذا الحوار أريد أن أتوقف قليلا مع كم بيت في القصيدة قبل أن أنتقل إلى القسم الآخر من الحوار يعني قسم الحوار أنا إلى ثلاثة أقسام آه هذه القصيدة من بداياتي أريد أن أتوقف على البيت لترشفنا من فم رشفات هن فيه أحلى من التوحيد هذا طبعا مصطلح صوفي دكتور أخبر يعني طبعا مني بهذا الأبزة أريد أن أتكلم قليلا عن هذا الموضوع عن الأثر الصوفي في المتنبي الذي غاب عن النقاد برأيي يعني لم يتحدث به النقاد إلا قليلا جدا أيضا ادعاء النبوة هذا الذي يعني قال البعض أنه في هذه القصيدة ما مقامي بأرض نخلة أو نحلة إلا كمقام المسيحي أريد أن توقف قليلا عن هذا الموضوع ماذا يعني؟ الصراحة هذه القصيدة أولا تكشف هذه قصيدة يعني فيها صدق كبير لأن أبو الطيب قالها في صبا تكشف أولا وهو المعنى الغريب فيها أن أبو الطيب لا يصف يعني بعد بعد الخامسة والسادسة والعشرين في البداية لا يصف إقباله على النساء أبدا ولا يصف أو يعني كان يعني يشعر بنرجسية ما في كثير من قصائده كان على سبيل المثال يفضل مشية الخيل على مشية المرأة في هذه القصيدة أيضا نكتشف أمر آخر كما أشار الدكتور نستندوا عليها كثير من المؤرخين بأنه هو يعني تصل إلى نوع من التأله أبو الطيب كان يؤله نفسه فيها خاصة حينما يقول أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العيدة وغيظ الحسودي وفي إشارته وتشبيه نفسه بعيسى مرة وبموسى فإن أيضا قالوا أنه يدعي النبوة فواحد من وصمه بالنبوة كان يعني كان هذا او لجوء واستناد النقاد والباحثين على هذا البيت، بعضهم قالوا النبوه لا النبوه هي النبوه لانه ابو الطير المتنبي دائما يعني مرتفع النبوه هي المرتفع تفسير ابو العلاء المعري وابو العلاء ايضا اكد على يعني مساله التاله و يعني والفراد الذي يجدها في نفسه واكد على بعد اخر ايضا بان النبوه لانه كان يشبه نفسه بالانبياء خلقا كريما انه كان كريم الخلق ويقال انه ادعى النبوه في فتره من الفترات في صحراء السماوه 
بحيث انه فذكروا له القوم ما معجزتك حتى قال معجزتي اذا جرح احدكم فانني يعني ابصق على يده فيشفى فهكذا تحكي الحكايه وقيل انه قيل لو اخرج الان او معجزتي انخرجت في هذا المطر فانني لن ابتل فخرج فلم يبتل كما تذكر الحكايه لكن لا شك ان قبل ان انتقل الى البيت الشعري لا شك ان ابو العلاء لمح لامر في غايه الاهميه حينما شرح ديوان ابو الطيب وسماه معجز احمد حتى يذكرنا نحن بمعجز محمد ويبدو أن ظهور ديوان أبي الطيب في تلك الفترة كان صدمة حقيقية للعرب وللبلاغيين هذا الشخص المجهول في نسبه والواضح جدا في شعره والذي لا توجد له سيرة غير هذا المتن المكون من 320 ويظهر بهذه القصائد العظيمة لا شك أنه دون أن يقصد ببلاغته العالية ظن أنه يقلد القرآن الكريم وإشارة أبو العلاء المعري دقيقة جدا حينما يقول معجز أحمد فهو يريد أن يعني أن يوازن بصورة وبأخرى بين أعظم نص إلهي وبين نص بشري وحتى يذكر بأنه يقول بأنه ربما يكون هو النص الثاني أو الكتاب الثاني بالنسبة للعرب أيضا ما ما يدل على مسألة البيت الذي ذكرته يترشفنا من فمي رشفات وأن فيه أحلى من التوحيد هذه يعني مزية تتكرر كثيرا ربما في مئات من الأبيات من شعر أبي الطيب بنفس الطريقة فالتوحيد يعني كما تعرف دكتور التوحيد هو تمر ورطب في العراق ولذلك سمي أبو حيان التوحيدي وحينما يقول يترشفنا من فم رشفات هن في احلى من التوحيد اذا القبله بالنسبه لابي العلاء بالنسبه لابي الطيب هي احلى من الرطب والمعنى الثاني في هذا البيت ان يترشفنا من فم رشفات هن في احلى من التوحيد اي القبل المتكرره القبل الكثيره افضل من القبله الواحدة كما يدعي البيت وكما يدعي أبو الطيب وأيضا فيه معنى ثالث وهو أن القبلة أفضل من التوحيد أي لا إله إلا الله ولذلك أخذ عليه بعض النقاط أنه وقع يعني في منزلق ديني في هذا البيت ولعل البيت مفتوح ايضا للتفكير وربما لو فكرتم به سوف تصلون الى الى اوجه عديده في هذا البيت في هذا البيت لاول مره ابو الطيب 
يسمي اللغة العربية لغة أضاد وهو ربما أول شاعر أطلق على اللغة العربية لغة الضاد ولم يعزو معجزتها إلى أي شيء إلا إلى الأخلاق حينما قال وبنفسي يقول لا بقومي شرفت بل شرفوا بي يقول الشارح والله لو قال أبو الطيب لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي وسكت عند هذا البيت لذهب عليه مثلا بأنه أنت من عرفته العرب نسبا لكنه تدارك وقال وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوض الجاني وغوث الطريد فبالتالي هو يعزو الأمة التي تنتسب لهذه اللغة ليس يعني أهميتها بنسبها وإنما أهميتها بأخلاقها وقيمها فمن ينتسب لهذه اللغة بالنسبة لأبي الطيب هو من يجير ويحنو على المظلوم ويضرب على يد الظالم دكتور كي نكسب بعض الوقت يعني ونقرأ بعض القصائد الأخرى أريد أن أنتقل إلى السؤال ومن ثم قصيدة السؤال سؤالي هو في النقد للحقيقة لقد أعي شعر المتنبي نقاد عصره إذا استعصى عليهم تصنيفه أو إدراجه ضمن خانة محددة فلا هو قديم بحت ولا هو حديث بحت ويعني النقاد من ابن جني وغيره عزوا ذلك إلى مفرداته وتعابيره وصوره وتجديده إلى آخره لكن برأيك أنت الشخصي كناقل في أي الأغراض الشعرية لمع نجم المتنبي أكثر وأي شعره لم يأخذ حقه بعد برأيك أنا يعني أتصور أن يعني في باحثين شاروا إلى أن أبو الطيب يعني قدم مثل الدكتور عبد الله الغذامي وهي دراسة مهمة في الواقع في النقد الثقافي بأنه هو الذي صنع فك تضخم الأنا والدكتاتورية في الثقافة العربية قد نتفق معه أو قد نختلف معه لكن الصحيح أن كما أشار أن ديوان أبو الطيب يقوم على قصيدة المدح فهو الغرض الأهم ف ومحبوبه كما تعرفون هو سيف الدولة الحمداني وربطته علاقة كبيرة به هناك أزيد من ثمانين قصيدة من أصل 320 أي يعني ما يزيد عن 25% من ديوان أبي الطيب في سيف الدولة لكن الواقع الذي ينظر إلى هذه القصيدة أو إلى هذه القصائد لا يجد مدحا في سيف الدولة فحسب وإنما فخرا أيضا ومدحا في نفسه لا يجد إلا أن أبو الطيب فتح لنا فتحا كبيرا بحيث أننا بحيث أنه استطاع أن يقوض ما يعرف قصيدة المدح التي يصبح فيها الشعر والشاعر تابعا نحن مع بالطيب وجدنا بأن العلاقة الناظمة بين الحاكم والمحكوم أو بين الحاكم والشاعر هي قصيدة الصداقة أكثر وأكثر
اعتقد ان واحد من الاسباب الجوهريه اللي تخلي المتنبي حاضر ورغم انه ان ديواني يشكل او يعني المدح تبرز بروزا كبيرا الا اننا نستطيع في جسد هذا المدح يعني ان نرتبك كثيرا بحيث اننا يمكن ان نقول بان الغرض الاكثر شهره في ديوان ابي الطيب هو التصوف اذا قراناها من منظور اخر وهناك كثير من القصائد في هذا الجانب وابو الطيب تاثر بالتصوف في صباه وفي قصيده في احدى قصائده الشهيره وهو يعني يقصد الى جبل لبنان وتحيه لك دكتوره ناديه الشيخ دكتوره ناديه على وصولك رئيس التدريب من لبنان قبل ايام قليله فكان قاصدا هارون او ابو علي هارون الاوراجي اذا لم تخني الذاكر وهو شيخ صح كبير يعني من المتصوفه والغريب ان في الاسفل الشارح يذكر لاول مره ان هذه القصيده قالها ابو الطيب يعني في الفتره اللي يعني انتقل فيها من من الصبا يعني الى مرحله يعني الشباب ف يقول انه كان في هذه القصيده متاثر بالصوفيه وعلى ويكمل الشارح وعلى طريقه ابي الطيب انه ان هذا الممدوح الكبير الذي يقصده في جبل لبنان الاوراجي هو متصوف كبير فالمتنبي يريد ان يظهر له انه متصوف الصحيح ان هذا الشارح يعني واضح جدا انه ظال مظلم لان الذي يقرا قصيده ابو الطيب يكتشف بيسر وسهوله بان الاثر الصوفي كبير ومهم وملهم بل انه يعني في قصيدته هذه أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي دكاء أسفي على أسفي الذي دلهتني عن علمه فبه علي خفاء وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها كلتاهما نجلاء إلى آخر القصيدة هذه التي تفيض بالتصوف والتي تحاكي واحدة من قصائد البردة الشهيرة طب جميل هذا التزاوج بين المديح والتصوف يعني ترى ان هنا برعت برعت المتنبي وربما اخر قصيده كتبها فيها هذا سنعود الى هذا الحقيقه انا اخترت شيء هنا يعني اطلب منك قراءه قصيده الا لا ارى الاحداث حمدا ولا ذما اذا اذا سمحت هذه القصيده واحده من اغرب قصائد ابي الطيب ولاول مره يعني نحن سنكتشف من خلال شطر صغير فيها كيف كتبت أعظم قصيدة في الشعر العربي المعاصر وهي قصيدة 
حنوا إلى خبزي أمي لمحمود درويش والغريب أن محمود درويش كان يتذكر يعني يفجر نص عظيم من خلال جملة من عند أبي الطيب وهذا مصدر قوة أبي الطيب المتنبي وأنا أحب أسميه أبو الطيب فقط لأنه هو أحيانا كان يلقب أبو محسد لأن ابنه محسد سماه على هذا النحو لأنه كان محسود من الشعراء هذه القصيدة يعني من القصائد النادرة في الشعر العربي لأن الشعراء العرب كما تعرفون من النادر أن يبكون ويرثون النساء ولذلك جرير أظن ولا بشار جرير لولا الحياء لعدن استعباره لهاجني استعباره ولا زرت قبل فهو يستحي يستحي أن أن يبكي على زوجته ولكن من حق العشرة يعني أن يبكي عليها لكن الثقافة الذكورية كانت يعني تمنع آنذاك مثل هذا الأمر لكن في هذه القصيدة أبو الطيب كان قاصدا بلده العراق أظن الكوفة أو بغداد وكانت هناك حرب طائفية كبيرة فأمه أمه أو جدته الوحيدة التي ذكرها ولا نعرف اسمها لم يذكر اسمها وهي بمكانة أمه طبعا في القصيدة عن الأم فكان يريد أن يدخل لها لكن توقف لم يستطع أن يدخل بسبب الحروب الطائفية آنذاك فكتب رسالة لها فيقول أنا وصلت وانا وصلني خبر انك تشافيتي لكنني ايام وتهدأ الامور وادخل ان شاء الله واجتاز الحدود واصلك. لكن الام حينما قرات القصيده هي التي وهبته اللغه هذه امه ونعرف علاقه الام لغه الام بابنها لكن القصيدة هي التي قتلت الأم أو الجدة كما سيكشف النص وكما سينقل عنها فهي قصيدة من القصائد العظيمة آنذاك أو في ديوان أبي الطيب المتنبي ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذمة طبعا قبل ما يصل الأم ماتت فهو فهو يرثيها الآن فما بطشها جهلا ولا كفها حلما إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى يعود كما أبدي ويكري كما أرمى لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصمة أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضم بكيت عليها خيفة في حياتها وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني 
لم تزدني بها علما أتاها كتابي بعد يأس وترحة فماتت سرورا بي فمت بها غما حرام على قلبي السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما تعجب من خطي ولفظي كأنها ترى بحروف السطر أغربة عصمة أغربة جمع غراب الخط كان أسود بالفحم فهي تراه وتتعجب وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحمة رقى دمعها الجاري وجفت جفونها وفارق حبي قلبها بعدما أدمى هبيني أخذت الثأر فيك من العدا فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى ومن سدت الدنيا علي لضيقها ولكن طرفا لا أراك به أعمى فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئا حزما وأن لا ألاقي روحك الطيب طيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة لأن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت مني لأنفهم رغما تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة دكتور ماذا خسر الشعر العربي برحيل المتنبي شابا؟ وما الموضوعات التي ترى أنها كانت ستسيطر على شعره انهرم؟ الواقع أتوقع أكيد خسر الشعر العربي برحيل أبي الطيب ولكن السؤال دكتور افتراضي جدا صح بس أيضا هل ترى مثلا أنه هذا الرحيل المأساوي الأسطوري إلى حد ما ساعد في شهرته يعني ساعد في يعني أن يجعل المتنبي هذه الأسطورة يعني الجيد أن يشار أيضا ماذا خسر الشعر العربي في هذا السياق إلى أن هناك شعراء كبار عاشوا وخلفوا ستة مجلدات وسبعة مجلدات مثل ابن الرومي ومجلدين كبار تخلو في يعني كبار اي تخلو من الشروحات مثل ابي تمام 
كل بحتري ولكن يبدو أن أبو الطيب كان يشابه الشعراء الكبار قبل الإسلام في هذا الديوان <تصفيق> الذي يحتوي على 320 قصيدة كل قصيدة مهمة يعني وهذا هو وهذا هو ملحميته وأهميته والتي استطاع من خلالها أن يعني يقلص هذه الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها خمسين عاما فحسب فنحن على سبيل المثال إذا توقفنا عند شاعر مثل الجواهري الذي كان أبو الطيب ملهما له سوف نكتشف أن الجواهري عاش مئة سنة وخلف أزيد من ستة مجلدات من الشعر نحن لا نذكر له ربما قصيدة أو قصيدتين أو ثلاثة من القصائد لكن كلنا يعرف بأن إذا كان ثم تشاهد نحوي عند النحاة فثم تشاعر نحوي أو شاعر أو إذا كان هناك شاهد لغوي أو نحوي عند اللغويين والنحاة فإننا نحن مع المتنبي في في صدد شاهد شعري لأننا كثير ما نردد حكمة على سبيل المثال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وغيرها من الحكم الكثيرة لكن مجهولية المتنبي التي تشبه مجهولية الشعر الجاهلي الذي ولد كبيرا نحن لا نعرف طفولة الشعر الجاهلي ولا نعرف الكثير عن شعر عن سيرة أبو الطيب لا نعرف من أي القبائل هو قيل أنه من كندة قيل بأنه علوي من بن أي يعني من بني هاشم بالرضاعة لا نعرف مذهبه ما هو اختلفوا عليه بل أزعم بأننا لا نعرف ما هو دينه على نحو فثمة خلاف كبير حول حول دين أبي الطيب لا نعرف إلا أن السيرة فقط توجد في هذا الديوان العظيم الذي يقودنا إلى مجهولية الموت ومجهولية الولادة لكنها يعني تاج في الواقع دكتور أنا عندي لك مفاجأة اليوم اسمح لي حضرت مفاجأة لك سنقرأ قصيدة لكن ليس أنت الذي سيقرأ بل ابنك محمد وحضرتها معه فنفاجئ محمد تفضل محمد بن علي بن تميم أهلا وسهلا محمد اقرأ لنا القصيدة التي اخترناها مع بعض هذه القصيدة أي قصيدة أروح وقت ختمت على لا خلاص أنا حضرتها مفاجأة لأني أعرف أنك تحبها تفضل محمد بس قدم لنا القصيدة أيضا يعني ما قصة هذه القصيدة يعني قصيدة مهمة في في الديوان انتقلت لأكتب مقدمة بالإنجليزي إنجليزي تفضل بس ما لقيت فائدة للمقدمة لا إلا المقدمة بالإنجليزي Good evening. I'll be introducing the next poem by Al-Mutanabbi. This poem is widely regarded as one of the most eloquent poems. It should also be noted that this is final work and served as a beautiful conclusion to his poetic life. Hello. Abu Huwa qad 
ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك أحاذر أي شق على المطايا فلا تمشي بنا إلا سواك ولو أني استطعت, خف... استطعت خفضت طرفي فلما أبصر به حتى أراك وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحب تفاك إذا اشتبهت, إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بك ممن تباك ومن اعتاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساك شكرا محمد حضرت ترجمة أيضا حضرت الترجمة يلا أقرأ لنا الترجمة And for the translation by A.J. Arbery I set forth you having sealed my heart with your love lest any but you should delight in it I fear that it will be painful for the riding beasts so that they will only bear us along totteringly If I could I would lower my eyes so as not to see with them until I behold you And how can I endure to lose you, seeing that your overflowing bounty has sufficed me, but not sufficed you? When the time for goodbye came, my heart said, see you keep silent and may you may you not keep company with your mouth. When tears resemble one another in the cheeks, the true weeper is distinct from him who feigns to weep. In whom shall I find compensation for you when we part? seeing that all men are false but you. I am not but a shaft and an air that returns, not finding there anything to hold to. Shukran, Muhammad. Well done. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. حلو. طب دكتور كوننا ترجم الأربري قرأ ترجمة أربري محمد ترجمت قصائد المتنبي لأكثر من عشرين لغة عشرين لغة نحن هنا في جامعة نيويورك أبو ظبي عندنا المشروع الكبير الملهم المكتبة العربية هل برأيك أنصفت الترجمة يعني الدهر أنصف أبو الطيب أكيد يعني هو الشاعر الأشهر في في تاريخ الأدب العربي لكن هل أنصفته الترجمة وإلى أي مدى ساهمت هذه الترجمة في تلقي شعره بصورة أمينة ووفية لخصائص الشعر العربي يعني شعر أبو الطيب درس دراسة لباس بها في اللغات الأخرى يعني نشير ومقارنات بين الشرق والغرب نشيرها بلاشير نشير إلى بروكلمان وغيره من الإنجليز والفرنسيين ولكن في الواقع الذي يبحث عن ترجمة متكاملة دقيقة لديوان أبي الطيب الإنجليزية لا يجد ونحن اليوم يعني في مؤسسة كبيرة عريقة مثل جامعة نيويورك أبو ظبي والتي لديها مشروع كبير في الترجمة أظن أن هذا المشروع ترجمة ديوان أبو الطيب سيكون على رأس أولوياتهم 
في نقله إن شاء الله قريبا جدا على فكرة دكتور في كتب من المكتبة العربية توزع مجانا في الخارج وأيضا المكتبة العربية للناشئة وهي مبادرة من جامعة نيويورك أبوظبي للاهتمام بأدب الناشئة واختارات من الأدب العربي وهناك أيضا هذه الموسوعة التي قدمتها لنا هدية أيضا توزع في الخارج وهي أكبر مجموعة مختارات في الأدب في الشعر من الشعر العربي 100 ديوان في في موضوعات معينة أيضا توزع مجانا في الخارج لمن يحب. طب دكتور عندي سؤال غريب بعد شوي بعد شوي لو لم يكن المتنبي شاعرا ماذا تظنه كان سيكون؟ يعني أين سيكون فيلسوفا وحكيما ومتصوفا كبيرا ولكن لو سألته ربما يقول ملكا وحاكما صح وذكرت أنت في البداية ابن العميد الوزير فقال له ابن العميد تحرك اذهب الى الى عضد الدوله وهذه القصيده التي قراها كانت في عضد الدوله لان عضد الدوله كان يقول له يا ابا الطيب لقد كمنوا لك سيقتلونك فخذ خيره فرساني لقد جمعوا لك خيره الفرسان حتى يقتلوك فقال له فرد قال لا أنا أريد أن أرحل فترك عض الدولة وقال القصيدة الشهيرة في لك من يقصر عن مداك عن مداك فلا ملك إذن إلا فداك أروح وقد ختمت على ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك سواك ولو أني استطيع خفضت طر ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك فالقصيدة تعزو إلى البيت الشهير الصوفي في كل معانيها إنها يعني البيت الذي يقول فليت الذي بيني بعدينك عامر وبيني وبين العالمين خراب العالمين خراب وفي ولهذا البيت الذي يروى لعلي بن ابي طالب ول للحلاج نصب للحلاج للحلاج ول وردي رابعه واستشهد به ايضا ابو فراس تجد صياغه هذا البيت بشكل كبير في ديوان ابي الطيب ابو الطيب حينما ناتي لهذه القصيده كان في كل المواضع يتنبا بموته ترك عضو الدوله وجيد ان ننتهي بما بدانا لأن الخيل والليل والبيداء فحينما لم لم يقبل بأحد فقال اجلس ابقى معي ابقى في حماي ابقى في ذراي فقال له لابد أن أرحل فلقد اشتقت إلى العراق وإلى بغداد وكان عضو الدولة في شيراز آنذاك فقال إذا خذ معك من الفرسان يعني الشداد يحمونك يا أبا الطيب قال لا لن أفعل وهو معروف بشجاعته فك 
كاتبه معه وابنه كما يقال معه لكن كمنوا له في الطريق فيقال هرب أبو الطيب كما تحكي الحكاية الأسطورية فقالوا له كيف تهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني فرد عليه قتلتني قتلك الله ففعلا قتل ويبدو يعني في تلك اللحظة قد تهاوى تاج الشعرية العربية وتناثرت أوراقه ربما اختفت هذه النسخة أتلفت هذه النسخة لكن هو كل ما يقبل عند أمير كان يطلب نسخة من ديوان فلذلك حفظ ديوانه لكن الشاهد ابن العميد قال له تحرك إلى عض الدولة يا أبا الطيب فهو أكرم مني وأعلم مني وسيجزل عليك العطاء فقال أبو الطيب عن الملوك يعني ولعل حينما نأتي عند الملوك هو واحد من أسباب تهمة النبوءة عند أبو الطيب لأن السلطة كانت تحاول إخراصه وترهيبه فلذلك قالوا عنه متنبي المهم فقال سيف الدولة وهو يكلمه أو أبو الطيب وهو يكلمه ابن العبيد ارحل إلى اذهب إلى عضد الدولة فهو أكرم مني سيعطيك ويجزل عليك العطاء وأعلم مني فقال له أعطيتهم يعني لا يعطوني إلا أموال بخسة تافهة لكنني أوصلتهم إلى النيرين ويقصد الشمس والقمر يهبونني الهامشية والتافه واهبهم الحياه والمجد. يعني بالله عليك من 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 سيسمع بسيف الدوله الحمداني لولا لولا المتنبي بس اريد ان اختم يعني بدانا بالشعر وبالعوده الى الشعر نختم هذا الحوار اريد قصيده اخيره. نقرا من اختيارك قصيدة يعني نتخيل فيها أبو الطيب كأننا نعتذر له لأن صدقا يعني لا يربك الإنسان في الحديث إلا إن كان الأمر الذي يتحدث عنه معروفا والتاريخ الكبير كما يقول نيتشه يصعب تعريفه فأبو الطيب يعني ليس ديوانا وليس شاعرا وإنما تاريخ من الشعر فهذه القصيدة اعتذارية ربما اعتذارية له أننا لم نستطع أن يعني نقدمه أو نتمنى أن نتحدث عنه على النحو الذي يستحق بالمناسبة هذه القصيدة أظن أنها غنيت أبو الطيف في الخمسينيات أو الستينيات غنت له غنيتين 
منها هذه القصيدة غنتها نور الهدى والغريب أن حينما نستمع للقصيدة ولا نعرف أنها متحن سنقول أن هذه من قصائد التصوف غيرت فيها فقط كلمتين هذه القصيدة في الواقع ستجدون يعني أن أبو الطيب وأبو الطيب فيها والله أنا متأكد أنها عندي لكن ربما أوراق كثيرة لا أستطيع الوصول لها لكن حاكى هذه القصيدة أو جاراها أبو العلاء المعري الاعتذارية المشهورة الاعتذارية المشهورة إذا تستطيع أنك تستخرجها موجودة عندك هنا وصار طويل السلام اختصارا أيوة نبحث عنها موجودة لي سأقرأها أرى ذلك القرب صار أرى ذلك القرب صار زويرار حيدي الدكتور أنا اللي مكتوبة عندي مختار منها أبيات لأن لا أريد أن ألقيها كلها أرى ذلك الوسط أرى ذلك القرب صار زورارا وصار طويل السلام اختصارا تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا أسارقك اللحظة مستحيا وأزجر بالخيل مهري سرارا وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذاري اعتذارا فلا تلزمني ذنوبا وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذاري اعتذارا فلا تلزمني ذنوب الزمان إلي أساء وإيا يضار وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا قواف إذا سرنا عمق ولي وثبنا الجبال وخذنا البحار ولي فيك ما لم يقل قائل 
وما لم يسر قمر حيث سار فلو خلق الناس من دهرهم لكان الظلام وكنت النهار سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يسارا يسارا نشكر طبعا معهد جامعة نيويورك أبو ظبي نشكر كل من ساهم في تحضير هذه الأمسية خاصة طارق وناهد شكرا جزيلا شكرا دكتور علي على هذا المساء الشعري الدافئ مع المتنبي شكرا لكم في حضورنا الكريم وفي طبعا نشكر ال دكتورة نادية الشيخ ونقدم لها هذه الهدية تفضل دكتور نصور بتتعبها؟ ايه نحملها انا لا لا انا مش انا مش تعالي لي في الوسط You've been listening to a download from the NYU Abu Dhabi Institute. You'll find more information on our website, www.nyuad.nyu.edu institute.